0: Bonjour, bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous êtes en forme et que vous gardez le cap durant cette période de confinement. Pour ce nouveau podcast La Soquette Légère, on suit les règles, on est à la maison. Et grâce à la technologie, mais surtout grâce à sa gentillesse, on accueille notre invité du jour, la photographe officielle de l'équipe Coffee 10, Mathilde Lazou. Bonjour et bienvenue.
1: Bonjour La Soquette Légère et bonjour à tous.
0: Comment ça va Mathilde
1: mais ça va très bien, je suis confinée, c'est actuellement mon 33e jour, mais le moral est là, donc tout va bien, j'espère que vous vous aussi ça va
0: Eh bien si le moral est là, c'est parfait, c'est plutôt très bon signe. On est avec toi Mathilde pendant à peu près 30 minutes et on va se pencher sur ton activité de photographe et sur la communication d'une équipe professionnelle de cyclisme. Alors pour ceux qui découvriraient, Mathilde Lazou, tu es une femme multicarte dans le monde du sport photographie, community management, journalisme, prise d'antenne ou encore traductrice. On te connaît beaucoup en tant que photographe officiel de l'équipe Cofidis. Mais ce serait omettre également ton implication dans le tennis, le golf ou encore le rugby, voire même l'athlétisme. D'ailleurs, l'athlétisme que tu pratiques tout au long de l'année, notamment, notamment des crosses. En gros, si vous avez une question liée à la communication sportive, vous savez qui contacter et en cas de mariage, vous savez également à qui faire appel. Les beaux jours arrivent et une photographe qui sait prendre le cliché au bon moment, bah ça sert toujours quand on embrasse la mariée. Quoi qu'il en soit, ton expertise n'est plus à démontrer. Des Jeux de Rio en 2016 aux routes du Tour de France. Mathilde Lazou, comment est-ce que tu es arrivée photographe
1: Eh bien, Ça a été un, un long cheminement. Euh, tout a commencé il y a dix ans, quand euh, j'ai couvert mon premier Tour de France en tant que journaliste j'avais 14 ans et je faisais partie des jeunes reporters du Tour de France et on faisait un, un vrai journal qui sortait tous les deux jours et à l'époque c'est vrai que j'avais un tout petit appareil numérique c'était celui de mes parents et ça me rendait folle parce que j'aurais aimé avoir plus de souvenirs de, de ces trois semaines et petit à petit je me suis intéressée à la photo j'ai fait beaucoup d'économies pour pouvoir m'acheter mon premier réflexe et après tous les week-ends pendant mes études j'allais sur les courses pour faire des articles mais aussi des photos parce que je tenais à à tout apprendre et petit à petit la photo a commencé à prendre de plus en plus de, de place à la fois dans, dans ma vie et dans ma carrière et ce qui fait que maintenant c'est mon activité principale
0: et qu'est-ce qui te plaît dans les clichés
1: euh, ce que j'aime dans les clichés c'est que déjà ça permet des souvenirs euh, que ce soit pour la personne qui les prend mais aussi pour la, la personne qui est dessus euh, personnellement quand je prends une photo quand je la regarde des années après je me souviens du, du moment je me souviens des émotions qui sont dégagées et cette notion d'émotion, c'est très important. Une photo de sport est toujours différente parce qu'un un sportif n'aura jamais la même réaction et tous les sportifs sont différents. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui en ressort en fait dans, dans la photo, que ce soit dans un sprint entre le bonheur du vainqueur et la déception du vaincu, les larmes de joie, de détresse, les chutes. C'est tellement beau, en fait donc voilà, pour moi, c'est important de prendre des, des photos et, et ce métier est, est beau pour ça.
0: Tu prends plaisir à te replonger dans les photos
1: oui, vraiment, surtout en cette période de, de confinement, où euh, justement je m'amusais à vraiment remonter dans mes toutes premières photos en 2010-2011, et c'est très drôle en fait de voir des visages qui sont maintenant connus, j'ai des... retrouvé des photos de Julien Alaphilippe, Alaphilippe quand il était à l'armée, des... des photos de coureurs comme Caleb Ewan, comme euh, Mike Tennyson, qui étaient inconnus à l'époque, et maintenant de les voir euh, au sommet c'est important aussi de garder cette chronologie et même de voir les progrès en photo aussi. Je vois qu'avant, la, la technique n'était pas là, la retouche, bon, c'était très aléatoire et c'est bien de voir les progrès aussi.
0: En parlant de, de technique, évidemment, les, euh, les, les appareils photo, le matériel a évolué. Et du coup, est-ce que ça implique une, une évolution aussi de la prise de photo et du, du rendu qu'on qu laisse
1: oui, ça nécessite une remise en question constante euh, à la fois du matériel, mais aussi de sa propre pratique. Il faut s'adapter euh, à la demande. Et par exemple, la demande fait qu'on a besoin de photos de plus en plus rapidement. Je sais que moi, du coup, j'ai acheté en conséquence des, des boîtiers euh, connectés au Wi-Fi afin que je puisse envoyer directement les, les photos à, à mes employeurs. Par exemple, quand Rezous et Rada avaient gagné au Ventoux, j'étais sur place, 30 secondes après, euh, les réseaux sociaux de Cofidis pouvaient publier la photo de la victoire de Rezous parce que j'avais pu leur envoyer en direct. Ce sont des, des facteurs comme ça qui sont à prendre en compte. Évidemment, il faut savoir être efficace et après, il faut toujours quand même garder une part euh, d'artistique pour proposer vraiment des photos différentes.
0: Tu parlais d'innovation, tu évoquais à la Philippe des photos de Calais b il y a une dizaine d'années. Euh, J'imagine que ta euh, technique, ou en tous les cas tes prises de photos, tes clichés, il euh, y a eu de l'innovation, ça a un petit peu évolué, on n'a pas euh, le même angle ou le même regard
1: Non, exactement, c'est vrai que c'est assez drôle à voir. J'ai jamais pris de cours de photo c'est vrai que j'ai fait une école de journalisme, donc euh, j'ai tout appris sur le tas et j'ai travaillé euh, mon œil. C'est ce qui est important quand on est photographe, c'est vraiment le regard qu'on porte sur les choses et essayer de le traduire en photo, ce qui est assez difficile. Et j'espère y, y arriver un petit peu. Euh, moi qui suis hypersensible, je fais très, très attention aux émotions des coureurs et, et autres. Et je vois qu'il euh, y a quelques années, c'était moins le cas. Je me concentrais vraiment sur... Euh, les gestes très simples, la victoire, le sprint, voilà tout ce qui est un peu banal, entre guillemets. Maintenant, je fais plus attention à rentrer dans les détails. Je préfère prendre des photos de briefing que des photos d'arrivée et c'est ça qui est bien, c'est une perception qui a totalement évolué au fil des années et je pense qu'après chaque photographe a la même vision des choses, on évolue tous en fonction des, des coureurs qu'on est amené à rencontrer, des courses qu'on est amené à faire et, et c'est passionnant. Le cyclisme est un sport magnifique euh, de par les paysages qu'il traverse, de par les situations parfois dramatiques, parfois magnifiques, il y a une dramaturgie exceptionnelle qui s'écrit qui au fil des courses et au fil des, des jours sur le Tour de France par exemple, et ce sont ces émotions qu'on aime vivre, qu'on soit, qu soit spectateur, qu'on soit journaliste, qu'on soit photographe. On est tous euh, admiratifs devant Thibaut Pinot qui gagne au tour Malais, devant un Philippe en, en jaune. Et c'est là toute la tâche, je trouve, du photographe ou euh, de la personne, par exemple, qui avait filmé Madio quand il pète un calve au tour Malais. C'est d'essayer de, de faire en sorte que tout cela se retraduise dans les images qu'on prend pour qu'on n'oublie pas ces moments qui nous, nous ont fait vibrer en, fait, en tant que passionnés, je trouve. Je trouve que oui, c'est l'émotion qui est vraiment le, le facteur le plus important.
0: Est-ce que quand on prend une photo, on pense d'abord à soi et à ses émotions, mais également aussi à ce que ça va pouvoir générer chez les personnes qui vont regarder cette photo Est-ce qu'on prend un petit peu en compte l'avis de notre communauté ou des gens qui vont devoir regarder cette photo ou qui vont être en contact de cette photo
1: euh, je pense que c'est très intuitif, en fait. On... Souvent, on doit se focaliser sur les... les détails et tout va très vite. Une arrivée, ça dure 5 secondes. Les détails qui vont nous marquer, nous, ce sont des détails peut-être que d'autres n'auraient pas vus parce qu'ils ont une autre vision des choses, ils ont une autre sensibilité. Mais eux, ils vont prendre en photo d'autres euh, facettes que nous, on ne va pas forcément comprendre au début. Et c'est là que c'est intéressant. Donc oui, on essaye de, de s'adapter, mais on... Quand on est face à une situation, par exemple un coureur à terre qui est, qui est déçu, qui pleure, c'est vrai que j'ai toujours du mal à, à prendre la photo parce que moi je suis touchée de voir quelqu'un comme ça. Donc il y en a qui vont se rapprocher au maximum du coureur essayer de le prendre vraiment. Moi je vais plutôt m'éloigner, prendre 5 à 6 mètres de recul pour pas qu'il me voit prendre la photo et pour, par respect en fait tout simplement, mais c'est... Moi, ma vision des choses, je pense que certains ne la partagent pas et ils ont raison aussi puisqu'ils ils, ils visualisent la chose autrement. Et c'est pareil pour une chute. Certains vont moins avoir de scrupules à suivre le coureur et vraiment tout prendre en photo. Moi, par exemple, je vais essayer de le faire de plus loin encore une fois, vraiment essayer de de rentrer dans l'intimité mais en même temps c'est quand même un sujet un peu compliqué alors je reste loin mais c'est tout, à chaque fois c'est un jeu en fait qu'il faut sans cesse adapter
0: Mais c'est super intéressant parce que cette question de la, de la pudeur et de la, de la distance avec euh, soit la chute ou l'abandon, on se pose toujours la question oh là là mais le photographe il se jette tout de suite dessus et c'est vrai que chaque année, notamment sur le Tour de France, on a des fois ces, ces, ces questions, oh là là il a mal mais en fait tout le monde va le, va le prendre en photo à, à un mètre de lui, c'est vrai qu'on a souvent cette euh, question et ces réactions, au mois de juillet notamment.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai qu'après, il faut prendre la photo parce que ce sont des moments importants, surtout quand ça concerne les, les grandes stars du peloton parce que ce sont des photos qui vont servir pour les médias, qui vont rester dans, dans l'histoire du Tour. Mais moi, personnellement, c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal, surtout si le coureur, je, je l'apprécie ou je le connais un peu personnellement. Je vais toujours avoir un réflexe au début du, de voir attendre voir si ça va quand même avant de prendre, oui, un ou deux clichés, mais pas plus. Donc, il ne faut pas avoir droit à l'erreur. Mais j'essaye quand même de, oui, de rester un peu à l'écart et de prendre ouais, de loin. Éviter de le gêner parce que là, il a autre chose à faire que d'avoir que 50 photographes au-dessus de lui à ce moment-là.
0: Et en tant que photographe, comment est-ce qu'on arrive à se renouveler, à toujours trouver un petit peu l'inspiration
1: bah, ce qui est génial en fait, dans le monde du sport et surtout dans le monde du vélo, c'est que certes, ce sont les mêmes courses tous les, tous les ans, bon, sauf cette année parce que la situation est un peu exceptionnelle, mais euh, chaque situation est différente. Ce ne sont jamais les mêmes coureurs, il n'y a jamais le même contexte. Euh, les spectateurs sont différents sur le bord des routes. Il y a toujours une histoire différente, une trame différente à, à raconter et il faut le prendre en compte. Un briefing, même si ça peut paraître répétitif, et ce n'est jamais le même parce que les coureurs ne vont pas interagir de la même manière, les directeurs sportifs aussi, et il en ressort toujours des, des situations passionnantes en fait. Donc c'est vrai que oui, les gens vus de loin peuvent me dire mais attends, mais ça fait 5 ans que tu fais le tour, c'est pas lassant à un moment donné et au final, on... j'ai envie de leur dire non, c'est... C'est une histoire qui nous embarque tous les ans et qui change tous les jours, tous les ans, toutes les éditions et le jour par contre où je trouverai ça lassant, je m'en irai tout simplement euh, faire d'autres challenges.
0: En quelque sorte aussi, la connaissance du sport, donc la connaissance un petit peu accrue du vélo, de ses détails, de son fonctionnement, ça aide à trouver l'inspiration et à sans cesse innover dans ses photos.
1: Personnellement, je connais très très bien le monde du vélo, donc c'est vrai que je vais avoir euh, une attention particulière sur certains détails qui échapperaient peut-être à des gens qui ne connaissent pas du tout euh, ce milieu. Mais pour avoir, par exemple, commencé euh, dans le monde du golf sans rien y connaître, et euh, pour avoir fait pour premier événement la Ryder Cup, donc avec Tiger Woods et autres, je connaissais absolument rien, mais j'ai pris des clichés. Et c'est vrai qu'aussi, le fait de rien y connaître fait qu'on va peut-être... Euh avoir des photos que les spécialistes n'auraient pas pensé à faire parce qu'on n'a pas le recul suffisant parfois, il nous manque ce recul-là et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut sans cesse se remettre en question en fait. Ne pas oublier que certains quand ils vont voir la photo ou les vidéos, ils ne connaissent pas le milieu autant que nous, ils ne connaissent pas les coureurs aussi bien que nous et c'est là aussi la difficulté du métier.
0: Mathilde, si on se projette en course, qu'est-ce que tu vas photographier Est-ce que tu as des objectifs Est-ce que tu reconnais un petit peu le parcours Est-ce que tu as des points clés à, à, à montrer Raconte-nous un petit peu ta journée sur une course.
1: Ça dépend vraiment des, des courses, mais la, la journée type entre guillemets, c'est que quand je suis avec l'équipe Cofidis, je me réveille en même temps que le staff. On va petit déjeuner ensemble et après, les assistants vont préparer les bidons, les mécanos, les vélos. Et moi, pendant ce temps-là, je les prends en photo parce que le staff est tout aussi important que les coureurs. On a tendance à, à oublier ces hommes et femmes de l'ombre. Mais sans eux, l'équipe ne marcherait pas et ne tournerait pas aussi bien. Donc, je les prends en photo et ensuite, j'attends que les, les coureurs arrivent. Généralement, je vais dans, dans le bus avec eux jusqu'au départ et je reste dans le bus pendant le briefing parce que ce sont des moments importants qu'il faut photographier et souvent les, la concentration, la préparation ce sont des moments assez, assez clés Ensuite, il vient la, la signature. Donc là, pareil, je les, je les suis. Donc souvent, je dois piquer des, des petits sprints de 400 ou 500 mètres pour les suivre à vélo parce qu'ils <rire> vont plus vite que moi. Mais c'est assez drôle. Il faut essayer de capter les moments d'interaction avec le public quand ils signent des autographes, des selfies, les moments aussi où ils rigolent un peu avec le staff. Ce sont des moments importants. Et après, ça dépend vraiment de, de l'étape. Effectivement, je, je repère souvent sur le roadbook les... Les étapes où je peux aller dans la voiture du directeur sportif, celles où je vais plutôt aller avec le staff faire des coupes afin de les avoir plusieurs fois, et celles où c'est vraiment compliqué et je préfère assurer, donc je vais directement à l'arrivée. Donc il y a tout ça qui est vraiment important à prendre en compte. Donc voilà, chaque journée est différente en fonction du, du parcours, bien
0: évidemment. Alors encore une fois, c'est une moyenne. Tu fais combien de photos par course et combien de temps tu mets pour dérocher à la fin
1: Alors en moyenne, je fais entre 400 à 500 photos par jour. Et euh, je suis assez efficace dans, dans le post-traitement. Euh, je mets en moyenne entre une heure et demie à deux heures pour euh, traiter les photos parce qu'évidemment, il y a une grande sélection qui s'opère. Et au final, j'envoie entre 60 à 80 photos par jour. Mais effectivement, ça fait du coup de, de grosses journées. Et souvent, pendant l'envoi je vais prendre en photo les massages ou les mécaniciens qui euh, vont nettoyer les vélos dans la nuit. Et voilà, ça fait aussi des, des moments importants de l'équipe et euh, j'en profite pour le faire. C'est plus efficace.
0: Donc, c'est-à-dire que l'équipe Cofidis, après chaque épreuve où tu es présente avec eux, dispose environ 60, 70, voire 80 photos
1: Oui, exactement. Parce qu'après... Euh... Souvent, les, les réseaux sociaux ou la partie de communication de l'équipe s'en sert pour les, les communiqués de presse, pour les réseaux sociaux raconter l'étape du jour. Mais toutes ces photos qu'on prend, Pauline et moi, puisqu'on est deux photographes, ça sert toute l'année. Ça sert pour les sponsors, ça sert pour présenter les coureurs, ça sert pour les médias également. Et dans une période comme celle qu'on vit actuellement dans le confinement, ça sert évidemment d'avoir beaucoup de contenu, parce que comme ça, euh, les réseaux sociaux peuvent continuer de proposer du, du contenu euh, inédit, et c'est là que c'est intéressant aussi. Donc euh, je fais en sorte de leur envoyer beaucoup de contenu, afin qu'ils puissent comme ça, dans des périodes comme celle-ci, ou pendant l'hiver, continuer de, de publier. Et c'est là que c'est intéressant, et ouais. Il faut être efficace.
0: On va laisser un petit peu l'appareil photo de côté et on va s'intéresser de plus près à toi et à ta personnalité, Mathilde. Rapidement, quelle est ta plus grande satisfaction
1: bah, Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir su rester la même, je pense, au fil des années. Euh, J'ai eu la chance de couvrir beaucoup d'événements très jeunes. Euh, quand on fait les JO à l'âge de 20 ans, quand on fait 5 tours de France... Euh, aussitôt, c'est génial, hein, mais j'ai toujours su me rappeler que ce n'était pas la vraie vie, que c'était des bulles, euh, des bulles magnifiques, certes, mais ce sont des, des moments où on, on vit en dehors du temps, en dehors du, de la vraie vie. On ne se fait pas manger, on ne se fait pas la lessive. Et souvent, quand les journalistes me demandaient la question euh, « Qu'est-ce que tu as hâte de faire quand tu repars du tour ?», je disais très vêtement bah, « J'ai hâte de, de faire mon linge » et de me faire des coquillettes. Et ils me regardaient, ils hallucinaient parce qu'ils s'attendent tous à ce que je réponde bah, « J'ai hâte de repartir sur un autre événement », mais non. C'est génial de faire tout ça, mais il faut se rendre compte que ce n'est pas, pas la vraie vie. Et je pense que c'est ça ma plus grande satisfaction.
0: Et à l'opposé, ta plus grande déception
1: Je n'ai pas vraiment eu de déception. Peut-être euh, des déceptions dans le sens où j'aurais peut-être aimé qu'on me prenne un peu plus au sérieux quand j'étais plus jeune. Parce que c'est vrai que... Je comprends que l'âge soit un facteur euh, important dans le choix pour aller sur des événements ou autres, mais j'aurais aimé peut-être qu'on fasse un peu plus confiance. Si j'étais envoyée euh, aussi jeune, c'était peut-être pour une bonne raison. Et j'aurais aimé justement qu'on qu m'accepte comme j'étais, en fait, en étant ouais, une, une gamine, c'est clair, mais euh, qui avait des compétences dans les réseaux sociaux, dans le journalisme et... Voilà, c'est peut-être juste mon seul regret. Maintenant, je suis en paix avec moi-même, donc ça va.
0: <rire> Est-ce que tu as une personnalité qui t'inspire au quotidien
1: C'est vrai que le fait de côtoyer des sportifs de haut niveau euh, presque au quotidien, c'est inspirant. Je n'ai pas de nom particulier en tête, mais c'est vrai que quand vous côtoyez un Elia Viviani qui est champion olympique, qui fait partie des meilleurs coureurs du monde, et que vous voyez à la fois son professionnalisme et sa modestie, euh, bah c'est inspirant clairement parce que c'est là qu'on qu voit qui sont les grands champions les vrais champions et que j'ai toujours pris le parti de ne pas les prendre pour le, ce qu'ils sont ce ne sont pas ok, ce sont des champions d'Europe ce sont des champions olympiques mais ce sont des, des personnes comme nous avec deux bras, deux jambes et j'ai toujours essayé d'être sur un pied d'égalité de ne pas les prendre pour des stars et de juste de les respecter bien sûr mais oui, c'est vraiment impressionnant de les côtoyer tout le temps et voir tous les efforts qu'ils font au quotidien.
0: Est-ce que tu as d'autres coureurs qui t'ont impressionné comme Elia Viviani
1: euh, Oui, évidemment. Moi, j'habite Aix-les-Bains et je suis très proche de, de coureurs comme Benoît Cosneufroy comme Aurélien Paré-Peintre, des jeunes coureurs. Euh, que j'ai côtoyé chez les amateurs également donc le fait de les voir grandir euh, ça fait toujours plaisir et surtout ils, ils restent les mêmes euh, ils n'ont pas que le vélo dans la vie mais ça ne les empêche pas de performer et vraiment de progresser et je leur souhaite vraiment de continuer dans cette lancée parce qu'ils devraient faire une carrière euh, de dingue <rire> Mais c'est vrai que du coup, de les voir vraiment dans leur vie personnelle et voir comment ils s'expriment ensuite sur les courses, bah, ça fait plaisir en fait de voir ça tout simplement. Donc c'est vrai que c'est assez inspirant, motivant.
0: Dans une de nos émissions dernièrement, on avait fait une partie complète avec le journaliste Nicolas Pertuis. On abordait les progrès et les perspectives de Benoît Neufroy notamment. Donc c'est très intéressant qu'on fasse de nouveaux références à lui. Et pour terminer Mathilde, ton talent caché, ce serait lequel
1: alors, mon talent caché, oh, je crois que j'en ai deux. Euh, je sais très bien faire les tiramisu. Mon club d'athlétisme en raffole. Et le deuxième, c'est que euh, je sais très bien danser.
0: Quel type de danse?
1: Oh, un peu de tout
0: C'est
1: voilà, salsa, j'adore danser, c'est peut-être mes deux talents cachés.
0: <rire> ben, merci beaucoup en tous les cas Mathilde pour ces, pour ces infos. Vous êtes toujours dans le podcast La socket Légère en compagnie de notre invitée Mathilde Lazou, photographe officielle de l'équipe World Tour Coffee 10. Dans ce contexte un petit peu de confinement, Mathilde, quels sont les derniers échanges que tu as eu avec l'équipe
1: euh, je suis en contact régulier avec l'équipe, que ce soit avec des, des membres du staff, quelques coureurs, donc c'est vrai que ça fait, ça fait plaisir. Euh, tout le monde est confiné, donc on est tous dans la même situation, quel que soit le, le pays dans lequel on, on se trouve, donc c'est vrai que c'est à la fois intéressant de voir ch comment chacun réagit et on essaye de se soutenir et après, euh, c'est vrai qu'on a quand même un lien important qui s'est créé entre les les personnes qui étaient bloquées comme moi à Abu Dhabi, forcément, le fait de passer dix jours dans un tel contexte, on ne savait pas encore à quel point c'était grave, en fait, cette maladie, ce virus. Et donc, euh, ça nous a soudés.
0: Alors, pour ceux peut-être qui euh, ne perçoivent pas de quoi tu peux parler avec euh, Abu Dhabi, début du mois de février, il y a eu l'UAE Tour, une épreuve euh, World Tour. Et euh, la dernière étape de mémoire a été annulée et il y a quatre équipes qui sont restées euh, bloquées, confinées à l'hôtel parce qu'il y avait des risques, euh, en tous les cas il y avait des, des suspicions de cas de coronavirus qui se sont avérés euh, bah, du coup vraies, euh, notamment pour euh, UAE Emirates. C'est pour ça que le confinement, avant de l'avoir en France, tu l'avais déjà euh, connu euh, au niveau de la péninsule arabique. Mathilde, est-ce que tu peux nous préciser, nous décrire un petit peu comment s'articule le pôle communication au sein de l'équipe 10? Tout d'abord, en nous mentionnant, en nous précisant combien de personnes composent cette équipe
1: euh, Alors, il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont rejoint le, le pôle communication de, de CoFidis. Euh, C'est vrai qu'il y a d'abord deux attachés de presse qui sont Antoine Grenapin et Delphine Gallet. Antoine est plus souvent sur, sur le terrain que, que Delphine qui essaye, elle, plutôt de, de discuter avec les médias qui ne sont pas forcément sportifs de base. Et du coup, c'est intéressant de ramener un, un autre public. Ça nous tient vraiment à, à cœur de le faire. Nous avons ensuite un Florent Polain qui lui est rattaché directement au, au sponsor, mais qui du coup euh, gère, manage toute la partie communication, réseaux sociaux, attaché de presse. C'est vraiment euh, le, moi, c'est mon référent personnellement, et c'est vraiment auprès de lui. Euh, je me renseigne pour mon programme de course, pour les consignes aussi, qu'est-ce qu'il faut prendre en photo. Et c'est lui qui chapote toute la partie euh, bah, GIF, réseaux sociaux. Et ensuite, nous travaillons avec euh, une entreprise qui s'appelle Web Stratégie, qui est basée à Bordeaux et qui s'occupe des réseaux sociaux de, bah, du Team Coffitis, mais aussi euh, d'autres euh, événements sportifs ou marques sportives. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'ils font, puisqu'ils travaillent, par exemple, également dans la voile. Donc, c'est bien de faire des, des comparaisons. Donc, voilà, on est... Une petite équipe, mais euh, qui fonctionne bien. On est bien organisé et ça fait maintenant quelques années qu'on travaille tous ensemble. Donc, c'est intéressant euh, de voir comment chaque année, on essaie de remettre en question euh, notre pratique sur les réseaux, en photo. En photo, on est deux. Il y a également Pauline Ballet, qui est également photographe pour, euh, pour ASO et, et qui est très connue dans le monde du vélo. Oui, nous sommes en moyenne entre 7 à 8 personnes en communication.
0: Comment est-ce que vous travaillez ensemble Est-ce que vous installez un petit peu des processus pour fluidifier les infos, les communications
1: Oui, exactement. Euh, on a créé un groupe WhatsApp. Dans mon cas, personnellement, pour les, les photos, où c'est vrai que du coup, généralement, les, les gens qui gèrent les réseaux sociaux se déplacent, mais pour les plus grosses courses, par exemple Paris-Roubaix, vu que c'est proche de Lille, mais aussi le Tour de France, forcément, enfin, vraiment les, les très grandes courses. Et c'est vrai que du coup, quand moi ou Pauline, on se retrouve sur place euh, sur des courses euh, peut-être moins importantes, entre guillemets, euh, on leur envoie des photos prises au portable, on leur envoie des informations aussi que nous, on a sur place, mais que forcément, ils auraient mis plus de temps à avoir. Euh, donc on, se, vraiment, on essaye de communiquer au maximum euh, grâce à ce groupe WhatsApp et c'est surtout comme ça que ça fonctionne
0: Alors tu évoquais une équipe de 6, 7, 8 personnes voilà, au pôle communication est-ce qu'il y a une, une consigne ou des, un fonctionnement particulier pour respecter la ligne éditoriale de la communication de l'équipe pour qu'elle reste cohérente sur l'ensemble des supports et des, et des réseaux de diffusion
1: Oui, il y a trois mots d'ordre euh, vraiment au sein de la communication de Cofidis qui sont sympas moderne et conquérants. Ce sont vraiment trois mots qui vont rythmer toutes les actions faites euh, sur les réseaux sociaux et dans vraiment ce travail de, de communication. Et on va également essayer de proposer des contenus qui vont intéresser les purs fans de vélo, mais qui vont aussi cibler euh, le grand public. Essayer vraiment de toucher le plus de personnes possible et de les faire, leur faire aimer le vélo. La ligne éditoriale de de Cofidis, on veut vraiment essayer de oui d'être sympathique comme avec les gifs, avec les petites blagues, un ton assez léger sur les les réseaux. On est moderne parce qu'on s'adapte évidemment euh, à chaque situation. Euh, là, je vois par exemple que sur les réseaux, vous pouvez retrouver des 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 calculs, euh, des choses pour aider les les élèves actuellement qui sont qui ne sont pas à l'école. Voilà, on s'adapte et conquérant parce que oui, il faut pas oublier qu'on est quand même une équipe sportive. Et que on, on veut la victoire, forcément, dans n'importe quelle course. Euh, seule la victoire est belle, comme on dit. <rire> Donc, on essaie de garder aussi cet état d'esprit-là. C'est important, évidemment, de le montrer.
0: Alors, la ligne éditoriale de Coffee 10, donc tu l'as cité, tu l'as mentionné. On parle d'une communication moderne basée sur la, la sympathie, la proximité avec les coureurs, euh, le fait d'être conquérant. Euh, tout cela, j'imagine, dans le but de maximiser la passion euh, cycliste, en quelque sorte, que ce soit auprès des fans, mais comme tu le précises également, vers un public, pas forcément avec une appétence vélo.
1: Oui, exactement. Euh, la particularité du cyclisme, c'est que chaque équipe a sa base de supporters euh, des fan clubs, des, des gens qu'on retrouve sur toutes les courses. et C'est génial de les voir. Mais après, pendant trois semaines, chaque année, il y a un événement qui surplombe tout et qui permet souvent d'avoir un autre public. C'est forcément le Tour de France. Euh, et le but, c'est vraiment d'attirer ce grand public, euh, pas que pendant le Tour de France. Donc, c'est un vrai challenge et que chaque équipe essaye d'avoir, je pense, essaye de, de réussir. Nous, notre pari, bah ouais, c'est de faire euh, les gifs, par exemple, chaque année. Et c'est vrai que c'est très drôle de voir, par exemple, des stars de télé-réalité sur les réseaux sociaux reprendre des gifs euh, de nos coureurs. Voilà, c'est là qu'on se dit, ah, c'est marrant, ça fait une petite pub en plus. Je pense qu'eux, en... En mettant ça sur Instagram ou Snapchat, ils ne se rendent pas du tout compte de ce qu'ils font et qu'ils qu ont pris un gif d'une équipe de vélo. Mais quand même, on se dit bah c'est bien, ça veut dire que ça marche.
0: Alors On va revenir un tout petit peu plus tard dans la prochaine rubrique sur, sur les gifs. Juste quelques données et quelques chiffres pour nos auditeurs et auditrices dit sa date, c'est à peu près 3 3000 membres sur Strava, environ 75 000 followers, que ce soit sur Instagram et sur Twitter, et plus de 100 000 personnes euh, qui vous suivent sur la page Facebook. Euh, tout Un petit peu la ligne éditoriale et tout ce qu'on a décrit, la structuration du pôle communication. Est-ce que Mathilde, selon toi, c'est une structuration qui est commune et qui existe aussi dans les autres équipes françaises du World Tour
1: oui, on a pu voir que ces dernières années, chaque équipe a pris conscience que la communication était désormais primordiale euh, pour pouvoir faire parler de soi et pour pouvoir garder cette bonne image auprès du, du public. Donc chaque équipe s'est renforcée, on, désormais tout le monde presque a un photographe ou un vidéaste un ou plusieurs attachés de presse, à des responsables réseaux sociaux. Et c'est vrai que, c'est mine de rien, ça devient très important parce que, et encore une fois, on le voit aujourd'hui, le lien qui s'opère sans les courses, ça reste grâce à, à la communication. Et on continue d'avoir des, des supporters, on continue d'avoir du monde qui nous suit parce qu'on propose un, un contenu, on essaye de proposer un contenu léger et c'est ce qui compte je trouve c'est vrai que dans les, des situations assez extrêmes comme celle-ci on se rend compte vraiment de leur importance
0: Mathilde Azou j'ai trois idées reçues à te partager et c'est à toi de me dire ce qu'il en est réellement voici la rubrique Le vrai du faux Le vrai du faux Vrai ou faux Mathilde une période exceptionnelle comme celle que nous vivons avec le, le, le confinement ça pousse impérativement les marques qui sont impliquées dans le cyclisme à communiquer autrement que sur les courses de vélo
1: Totalement, c'est vrai qu'il faut euh, essayer de trouver une autre manière de faire parler de soi, surtout que vu qu'il n'y a pas de course, il n'y a pas de visibilité pour euh, les sponsors, les sponsors qui, qui restent fidèles depuis de nombreuses années pour euh, les équipes françaises, et c'est vrai qu'il faut essayer quand même de, de les mettre en avant, de continuer de faire parler de soi, mais d'une façon positive, tout en montrant l'exemple. On reste chez soi, mais on garde le, le moral, et je pense que toutes les équipes de... Françaises en ont compris l'enjeu et proposent des, des contenus tous différents, mais oui, c'est vrai.
0: Vrai ou faux, les photos et vidéos sont au cœur de la communication actuelle pour une équipe cycliste.
1: Vrai, forcément, euh, c'est important parce que c'est que ce soit dans un journal ou sur un réseau social... La première chose qui va attirer notre attention, c'est pas un titre, c'est pas une légende, c'est la photo ou la vidéo qui va être partagée. Donc forcément, c'est un contenu qui est extrêmement important, surtout de nos jours où la visibilité est de plus en plus cruciale. C'est un enjeu vraiment qui est devenu très important, donc vrai.
0: Et enfin, vrai ou faux, pendant que Movistar fait une série de six épisodes avec Netflix, Cofidis produit des gifs sur les réseaux sociaux.
1: Vrai, j'espère que vous les aimez parce que franchement, on a beaucoup ri en les faisant. Ce sont déjà des journées importantes parce qu'on rigole et ça permet une vraie cohésion. Et ensuite, toute l'année, ça permet de proposer du contenu qui change, qui est assez drôle. Et euh, on prend plaisir à tourner ces gifs et j'espère que vous prenez plaisir à, à les utiliser. <rire> Alors,
0: et, et ce qui est drôle, c'est que ma phrase n'était absolument pas sarcastique parce qu'il faut savoir que euh, vous avez produit à peu près 500 gifs qui sont vus environ 400 millions de fois par an. Donc c'est vraiment un levier euh, de communication euh, hyper pertinent et, et, et très intéressant.
1: Oui, exactement. Au stage de, de décembre, toute euh, l'équipe de web stratégie vient avec tout le matériel. Toutes ces équipes ont préparé euh, ces GIF. Ils ont eu des idées pour chaque coureur, pour chaque groupe. Enfin, c'est vraiment un gros, gros travail. Et après, oui, il y avait euh, un quart d'heure pour chaque coureur, si je me rappelle bien. Il mérite vraiment que ce soit partagé parce qu'on a été la première équipe française à, à proposer ce genre de contenu et donc c'est top
0: Quand on veut envoyer des gifs sur nos réseaux sociaux nos discussions WhatsApp Kofidis envahit en, j'ai l'impression 50% de nos gifs à dispo donc c'est hyper positif et on voit comment une, une idée plutôt simple mais quand on met un petit peu l'énergie et l'investissement derrière c'est une activation marketing qui est très très pertinente donc bravo bravo pour ça et pour cette réalisation On approche de la fin Pratiquement du podcast la socket légère, mais avant ça, Mathilde, tu l'as évoqué tout à l'heure en début d'émission, j'aimerais savoir un petit peu quel rapport tu entretiens avec les coureurs de l'équipe Cofidis. C'est
1: vrai que les stages d'avant-saison sont importants parce que c'est beaucoup moins stressant que sur les courses, on a plus le temps d'échanger, de discuter, d'apprendre à, à faire connaissance, donc les rapports sont cordiaux il euh, ne faut pas oublier par contre que ça reste des, des relations de travail donc euh, il faut savoir garder un peu de recul quand même mais euh, on vit des choses tellement fortes au cours de la saison que c'est important d'avoir ce lien de garder un, un bon lien souvent les, les rapports oui sont cordiaux parce qu'on leur parle souvent parce que euh, voilà, on, on gagne leur confiance petit à petit et ils se rendent compte qu'on est là pour les, pour les aider, je suis la photographe certes mais mais je peux aussi écouter et souvent j'écoute certains et ça, ça leur fait du bien. Et après, on garde un lien sur les réseaux sociaux, on échange, on répond aux stories des autres, voilà.
0: Et face à l'objectif d'une caméra ou d'un appareil photo, comment est-ce qu'on les met à l'aise, les coureurs
1: on les met à l'aise en gagnant leur confiance, je pense. Donc maintenant, ça se passe très bien. Il y a une relation de confiance qui s'est développée. Et c'est aussi leur montrer qu'encore une fois, je suis là pour leur bien, en fait.
0: Eh bah ben parfait. Merci beaucoup pour ces explications, Mathilde. On arrive à la fin de ce podcast La socket Légère. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'était un grand plaisir. Mais on se quitte avec la traditionnelle rubrique « Tu préfères, jingle ». Tu préfères Mathilde, cette rubrique, c'est ma préférée. Une seule réponse et pas d'argumentaire. Mathilde, tu préfères les classiques de printemps ou les courses à étapes
1: Les courses à étapes.
0: Tu préfères les captures de course ou les captures de vie au bus équipe
1: Les moments de vie dans le bus, euh, dans l'équipe, vraiment en dehors de la course. C'est le plus intéressant.
0: Je crois connaître la réponse. Tu préfères fond blanc ou paysage
1: Un paysage.
0: Tu préfères la Ryder Cup en golf ou Paris-Roubaix en cyclisme
1: c'est dur Paris-Roubaix quand même
0: <rire> et enfin tu préfères les photos officielles ou les bonnes photos dossiers qui sont difficiles à ressortir
1: je vais dire les photos officielles parce que je ne suis pas très fan des photos dossiers je pense que moi-même j'en ai quelques-unes cachées de <rire> quelque part alors je vais dire les photos officielles
0: <rire> bah, c'est noté merci encore une fois Mathilde pour ta présence c'était un vrai plaisir de plonger un petit peu au cœur de la photographie de ton cœur de métier et du cyclisme bon confinement à toi et à très vite sur les routes vélo j'espère très prochainement Chers auditeurs, auditrices, merci de votre euh, écoute. Retrouvez tous nos podcasts La Soquette Légère sur l'ensemble des plateformes de diffusion. N'hésitez pas également à nous suivre et à suivre nos activités sur la page Twitter du même nom, La Soquette Légère. On se retrouve très vite pour un prochain podcast. D'ici là, prenez soin de vous et restez à la maison. La Soquette Légère.